0: 하나님 말씀 누가복음 누가복음 24장입니다. 누가복음 24장 신약성경 누가복음 24장 오늘은 이제 주로 44절부터 49절의 내용에 서의 그 내용으로 주로 얘기할 텐데 우리가 지난주에 읽었던 25절부터 27절부터 해가지고 연결해서 읽어봅시다. 25절부터 27절, 내가 27절 읽으면 여러분들은 44절로 넘어가셔서 49절까지 교독해서 읽어봅시다. 이르시되 미련하고 선자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여. 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 또 이러시되 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선자의 글과 시편에 나를 가리켜 이것이라 하시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또 이르시되 이같이 그리스도의 권한을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일에 증인해 다하십시다. 불지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물러 하시니라. 아멘 아, 우리는 지금 예수 그리스도에 대해서 긴 시리즈를 시작했습니다. 그래서 이 서론적인 내용들을 지금 말을 하고 있는데요. 다음 주까지 제가 계속 한번더 서론적인 내용들을 전체, 예, 저는, 이것을 살피는 데 있어서 조금 먼저 선행적으로, 이렇게 어떤, 게 이해를 가지고 나가야 되는지에 필요로 하는 그런 선론적인 내용을 한번더 하겠습니다. 우리가 지난 시간에 말했던 것은, 먼저 모든 성경이 예수 그리스도를 가리키며 증거하고 있다는 것, 특히 그것을 구속사적인 차원에서 이 일반 세상 역사만 우리는 알지만 하나님은 역사 속에서 죄인들을 구원하기 위한 구속사적인 역사를 진행해 오신 것을 살펴습니다 모든 성경이 그리스도를 가리켜 증거한다고 할때 오늘 우리가 이어서 살필 내용에 연결해서 한번더 이렇게 이것을 오늘 그것까지 사실 지난주에 바로 연결해서 말을 했어야 했는데 한 번에 하기에 내용이 다 너무 길어졌기 때문에 그 못한 것을 오늘 연결해서 살피려고 하는 것입니다. 그것은 성경이 하나님의 아들이 메시아로 오셔서 죄를 대속하실 것을 예언하고 개시한 것을 실제 이루시는 그야말로 구속사적인 성취를 한것에서한그에서만그 중심적인 중이 아니고 그가 성취한 구속을 한용하을이서죄인들서죄인하을는데서도그리서도그 중심이 된 중심이 실입라다 사실입니다. 에 아, 교회를 언제 얼마 안된 사람들은 무슨 얘인가할 거예요. 이런 내용이 조금 어려워할지 모르겠습니다. 지난 주 내용도 사실은 우리 교회를 좀 다닌 사람이면 다 쉬운 내용인데 어떤 사람들은 이게 단편적인 표현만 좀 이해하지 무슨 내용인지 잘 전체 내용을 잘 이해하지 못하겠다는 사람들도 아마 이제 언제 얼마 안된 사람들 중에 있었던 것으로 보여집니다. 아, 이제 그런 사람들에게는 오늘 내용은 좀더 지난주 내용보다 좀 더럽게 여겨질 수도 있어요. 어떤 면에서요. 음, 사실 예수 믿는 사람들에게는 다 아는 내용입니다. 아, 아는 내용이지만 지금 제가 말하는 이런 이해 구도를 갖는 것이 중요한 겁니다. 우리가 성경을 갖다가 자꾸 단편적으로 얘기하고 성경의 문자, 글자만 볼지 이게 성경이 어떤 각각의 내용이 성경 전체 속에서 어떤 구조를 가지고 있냐 전체 문맥이 어떤가를 먼저 알아야 되는데 그렇게 하지 않고 단편들만, 문자만 보니까 뭐한 단어 가지고 이 뜻이 뭐네뭐네 이렇게 한다 면 이것이 전체를 엮여서 봐야 되는데 그런 것이 안 되니까 이런 부분을 설명하면 좀 어려워합니다 그래서 성경 한 구절 읽고 거기에 문자 뜻을 윤리적으로 적용하면 그냥 끝이에요 그러니까 일반 종교 수준밖에 안 되는 그런 내용을 우리가 지식적으로 듣고 알게 되는데요 그게 아니고 지금 이런 내용을 먼저 기본적으로 예수, 그리스도가 왜 성경이 모두가 중심에 두고 말을 하는지 말하기 위해서는 지금 말한 이 내용을 여러분들이 먼저 선행적으로 시야로 이렇게 보고 하나씩 세부적으로 들어가야 할 것이어서 이 얘기를 하는 것입니다 그래서 성경 전체가 그리스도를 가르치고 증가한다고 할때 그것이 어떤 면에서 그러느냐 하는 것이죠. 그랬을 때 여러분들이 이제 복음으로 성경을 읽다라는 그 시리즈 말씀을 우리 교회에서 들으신 분들은 아 그리고 또 그것을 성경 공부한 사람들은 오늘 말씀을 지난 주 내용과 연결해서 말하는 것을 이제 아 이렇게 그림으로 충분히 좀 이해를 할 겁니다. 모든 성경이 그리스도를 중심에 두고 그를 가리킨다고 할때그 내용 속에는 지난 주 내용만이 아니고 이 구속 역사 속에서 그 역사를 진행하기 위해서 그 모든 것을 그리스도를 중심으로 구속 역사 속에서 구속으로 성취하는 이것만을 그리스도 를 중심에 두고 말하는 것이 아니고 오늘 내용에서 함 내용을 이제 함께 에, 지금 이제, 이제 이어서 말할 이 내용을 함께 내포해서 말을 하는 것입니다. 아, 예수님은 아, 모든 성경이 자를, 자기를 가리켜 말한 것을 이제 여기 우리가 앞에서 읽었습니다만은 설명하시는 중에. 십자가에 달려 죽으시면서 죽으시기 전에 죽기 전에 그리스도가 고난을 받고 자기 영광에 들어갈 것을 말한 것을 이렇게 상기시켜 주었어요. 상기시켜 주면서 성경에 자신이 와서 죄를 대속하는 죽음을 당한 것을 죽임을 당할 것을 말한 것들이 마침내 성취됐다. 내가 십자가에서 죽고 이게 이렇게 지금 살아난 것을 통해서 성취되었다라고 이렇게 제자들에게 말을 해줬습니다. 그야말로 모든 성경이 그런 구속사적인 의미에서 자기를 가리켜 기록했고 그것을 마침내 이루어졌는데 그 성취가 마침 됐는데 그것을 더디 믿는 것을 중 십자가 달린거 죽는 거 보고 그냥 끝났구나 하고 가버린 이들에 대해서 그렇게 더디 믿는 것을 지적하시면서. 모든 성경을 들어서 이 모든 성취를 자세히 설명을 해 줬다라고 말하고 있습니다. 그 설명은 분명 구약의 많은 예언과 예표, 예시들을 하나님의 아들이 성령으로 동정녀 마리아를 통해서 잉태되어 나시고 흠없는 하나님의 어린 양으로 준비되어 실제로 죄를 대속하신 죽음과 함께 부활하심으로서 모든 것을 이루셨음을 알게 하는 설명이었을 것입니다. 우리는 지난 시간에 그렇게 구속, 구약 성경에서 그리스도를 가리킨 것에 그런 구속사적인 성취를 개관적으로 얘기를 했습니다. 곧 구약의 여러 언약이든 뭐 절기든 제사든 예표든 대제사장이든 선지자든 왕등이든 다양한 예표 예시 등을 다 이루심으로써 구속사적인 성취를 했다라는 내용이었습니다. 바로 그런 맥락에서 예수 그리스도는 모든 성경의 중심에 있고 핵심적인 내용인 것이죠. 그런데 모든 성경이 그리스도를 가리켜 증거한다고 할때그 내용 속에는 그런 구속사적인 성취까지만 말하지 않고 그것에 연결해서 예수 그리스도를 중심에 두고 계속 말하는 내용이 있다 있는 것입니다. 이제 한꺼번에 말했을 내용을 지금 제가 덧붙이는 겁니다. 계속 말하는 내용이 있습니다. 그것은 부활하신 주님께서 그의 제자들에게 오늘 읽은 본문 44절에 말씀을 하시고는 49절까지 이어서 말한 것이 그겁니다. 49절까지. 뒤에서 자기가 죽으시고 부활하시고 이것 고난 받으시고 모든 것을 구속을 성취했다. 거기까지만 말하지 않고 뒤에서 더 덧붙이죠. 예수님께서. 뭘 얘기하십니까? 모든 성경이 자신을 가리켜 말한 것은 이루어져야 한다고 한한 것이 고난받고 죽으셨다가 부활하심으로 구속사적인 성취를 한 것으로 말하고 나서 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시는 내용으로 지금 계속 말하고 있는 것입니다. 뭐예요? 이 세상을 죄에서 구속할 메시아 곧 그리스도가 고난받고 3일 만에 죽은 자 가운데서 살아나심으로 구속을 성취하신 것과 함께 이어서 덧붙인 내용 뭡니까? 사람들이 예수 그리스도의 이름으로 죄삼을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작해서 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었다라고 말한 것입니다. 주님은 그것을 설명해 주신 겁니다. 자신이 구속사진을 성취한 것만이 아니고 성취한 것이 성취한 것으로 인해서 죄사함을 받게 되는 일이 이온 땅의 사람들에게 있게 된다는 것. 구속의 적용이에요. 그게 우리가 구속의 적용이라는 이런 말을 쓰는 겁니다. 결국 죄삼을 받아야 할 사람에게 그리스도께서 성취한 구속을 적용하시는 것까지 그래서 구원하는 것까지 성경이 그리스도를 가리켜 말하면서 기록하고 있다는 것입니다. 그러니까 모든 성경이 그리스도를 가리켜 말할 때그 내용 속에는 그리스도께서 성취한 구속을 죄인들에게 적용하여 결국 죄삼받는 것 구원받는 것까지 연결해서 포함하여 말하고 있다는 것입니다. 구약에서부터, 어 뭐, 언약이든, 뭐, 제사든, 절기든, 뭐, 재물이든, 대제사장이든, 그리스도를 가르쳐 말한 것들은 그저 구속을 성취하는 것까지만 말하는 게 아니에요. 그가 이룬 구속을 결국은 어떤 사람들이, 죄인들이 그 구속을 힘입어서 구원하는 것까지 포함해서 말한 것들인 것입니다. 그래서 그것을 지금 예수님은 47제부터 49절에 더하여서 말씀해 주시고 있는 것입니다. 예수님은 자신이 이룬 구속을 모든 족속의 사람들에게, 죄 있는 자들에게 적용하여서 구원하는 일에 그실물을 하시는 분은 49절이 시사하듯이 그리스도께서 승천하시고 난 뒤에 보냄받아 오시는 분, 또 다른 보혜사죠. 그 성령을 통해서 하실 것을 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러나 그는 그리스도께서 성취한 구속을 적용하는 일을 하기 위해서 이미 이룬 것을 누구에게 갖게 하는 이런 실무적인 일을, 구속을 전달하는 거죠. 그런 구속에 적용하는 일을 하기 위해서 보낸받는 또 다른 보혜사이시지 죄 있는 자의 죄를 구속하시는 일을 행하시는 분은 아니에요. 성령 하나님은 그것은 실제 죄 있는 자가 구속함을 받는 것은 온전히 그리스도께서 구속하신 것 때문에 있게 된 것입니다. 그것을 갖게 되는 거죠. 그래서 여러분들이 성경이나 찬송 작가들이 성령에 의한 속죄함이라고 말하지 않습니다. 그리스도의 피로 얻은 속죄함이라고 다 말하는 거죠. 결국 그리스도께서 십자가에서 이루셨는데 이루신 것을 내가 그, 그것으해서속죄함을 받은 것을 얘기했는데 이것이 나에게까지 있게 된 것은 성령 하나님의 어떤 역사 속에서 있게 된 것이에요. 그런데 이게 성령 하나님의 의한 속죄함이라고 말하지 않습니다. 그리스도의 어린 양의 피로 얻은 속죄함이라고 말하는 거죠. 그래서 여기까지 연결되는 거예요. 계속. 그래서 우리들이 여러분들이 찬송가도 찬송 우리 부르는 찬송들 중에도 그 어린 양 예수의 그 피로 속죄함 얻었네 이 가사를 반복해서 찬송 작가가 얘기하지 않습니까? 그러나 그리스도께서 이룬 구속이 모든 족속의 어떤 사람들에게 적용하기 위한 적용하기 위해서 그 사람들 안에서 감화감동하시는 그런 성령 하나님이 오셔서 하시는 것이어서 약속하신 성령을 보내는 것을 예수님께서 여기서 말씀을 하시고 있는 것입니다. 예수님께서 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너에게 보내리니? 라고 이렇게 말씀하시는 것은 자신이 잡히시기 전에 이미 요한복음 14장에서 구체적으로 말씀을 하셨죠. 보혜사, 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령이라고 말한 보혜사 성령인 것입니다. 그리고 실제로 부활하신 주님께서 본문 말씀을 하신 뒤에 얼마 지나지 않아서 오순절에 이 말씀대로 성령이 임하게 되죠. 그것을 사도행전은 이렇게 기록하고 있습니다 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 들은 이것을 부어주셨느니라 이렇게 말했어요 본문에서 예수님은 그런 일까지 성경이 자신과 관련해서 말하고 있다고 말씀을 하시고 있는 것입니다 곧 그리스도께서 이룬 구속을 성령께서 사람들에게 적용하여 죄 사함을 받아 구원을 얻게 하는 것까지 다 예수 그리스도를 가리켜 말하는 것을 포함해서 말하고 있는 것입니다. 자, 여러분 부활하신 주님께서 본문의 말씀을 하시고 오늘 본문의 말씀을 하시고 실제로 역사 속에서 어떻게 그 일을 이것이 진행됐는지 여러분 아시죠? 오늘 본문 말씀을 하신 뒤에 승천하십니다. 부활하시고 난 다음에 이제 부활 이후에 40일이 지난 다음에 승천하시죠. 승천하시고 얼마 있지 않아서 약속한 대로 오순절에 약속하신 성령을 부어주심으로 오순절을 지키러 이게 예루살렘에 모인 사람들, 특히 각국에 흩어진 디아스포라죠. 유대인들이 흩어져 있는 각 지역에 흩어져 있는 유대인들이 여기에도 많이 왔죠. 유대인들까지 예수님께서 이 땅에 오셔서 행하시고 이루신 것을 이제 베드로의 설교를 통해서 듣습니다. 듣고는 자신들의 죄를 자각하게 되죠. 그러면서 형제들아 어떻게 하면 좋겠는가, 우리가 어찌할 꼬라고 반응할 때에 그렇게 하는 것 속에서 실제로 이들이 회개함으로 죄삼을 받고 구원얻는 일이 예루살렘에서부터 일어납니다. 그래서 처음 이 설교를 듣고 믿는 자가 3천이나 되었다고 랬어요 나오면 5천 명더 늘어나고 이렇게 됩니다. 예루살렘. 예루살렘으로부터 그예루살렘 시작됩니다. 이 말씀대로 오늘 이건 말씀 그대로. 그래서 오순절날 베드로는 예수님께서 본문에서 말씀하신 그대로를 이들에게 말을 한 것입니다. 음. 사도행전 2장에 베드로가 이렇게 말했죠. 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄삼을 받으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니 죄삼을 받으라 이런 것입니다. 회개함으로. 아, 여러분 예수님께서 이루신 구속, 곧그 죄삼이 사람들에게 어떻게 적용되고 있습니까? 어떻게 적용, 적용되는 것으로 말하고 있는 겁니까? 그것은 바로 회개하여 세례를 받음으로 이렇게 생각합니다. 회개하는 것이요. 그러니까 사도 베드로는 뒤에 3장에서도 그러므로 너희가 회개하여 돌이켜 너의 죄 없이함을 받으라 그러세요. 회개하여 죄 없이함을 죄 삼을 받으라라고요. 또5장에 가서도 이스라엘에게 회개함과 죄 삼을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임금과 구주로 삼으셨다라고 말을 했습니다. 이 말은 그리스도께서 부활 승천하여 높 피우시어서 왕과 구주로서 행하시는 것이 자신이 성취한 구속을 통해서 회개함과 죄사함을 주시는 것이라는 거예요. 그러니까 결국은 실무적인 것을 성령이 하시는데 이 일을 주도하시는 분이 누구시냐면 은 자신이 구속을 성취하시고 주시는 이 그리스도인 것을 얘기하고 있는 것입니다. 자신이 이룬 구속이 죄 있는 자들에게 적용되도록 그 일을 주도하신다고 말씀을 하신 것입니다. 그런데 그것을 모두 부활하신 주님께서 본문에서 말씀하신 대로입니다. 그의 이름으로 곧 예수 그리스도의 이름으로 죄사함을 얻는 것. 바로 이 구속의 적용으로 사람들이 죄삼을 받아서 구원을 얻는 것입니다. 그런데 죄 중에 있는 인간들이 어떻게 죄삼을 어? 받는다고 말을 한 것입니까? 회개함으로써요. 물론 여기서 회개는 예수 그리스도를 믿는 것을 함께 내포하는 말입니다. 우리는 그런 구속의 적용이 실제로 사람들에게 있게 되는 것을 사도행전 뿐만 아니라 신약의 각각의 서신들에서 각 교회에 보낸 서신들의 내용에서, 그리고 결국 역사 속에서 진행된 것을 보게 됩니다. 예루살렘을 넘어 모든 족속의 이방인들에게. 그리스도께서 이루신 구속이 전파되어 사람들의 죄삼을 얻게 되는 구속의 적용 구속이 적용되는 역사를 우리가 뒤에서쭉 보게 됩니다 우리는 예루살렘을 넘어 그것이 일어나는 구체적인 예가 되는 장면을 바로 이런 오순절 읽고 예루살렘 넘어서서 바로 이제 사도 베드로가 고넬로라고 하는 이방인이죠. 로마의 백부장인 고넬로라고 하는 사람의 집에서 그런 장면이 일어나는 것을 보게 됩니다. 사도 베드로가 고넬로의 집사람들에게 얘기를 하죠. 예수 그리스도께서 죽고 부활하심으로 이룬 구속사적인 성취를 이들에게 다 말해줍니다. 지난주에 말했던 그런 내용을 얘기하는 거죠. 그러니까 그러면서 우리에게 명하사 백성들에게 전도하되 하나님이 되하 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧이 사람인 것을 바로 예수 그리스도를 말한 거죠. 이 죽었다가 살아나신 이 사람인 것을 증언하게 하셨고 그에 대하여 모든 선지자로 증언하되 그를 믿는 자들이 다 그의 이름을 힘입어 죄삼을 받게 할다라고 이렇게 얘기를 합니다 그렇게 그리스도의 이루, 그리스도께서 이룬 구속을 전하여서 그리스도를 믿는 자들은 죄삼을 받는다라는 이 사실을 고넬리 집앗 사람, 사람들에게 전했어요 그랬을 때 성령이 그들에게 임하셨습니다 오순절에 임하는 것처럼, 일단은, 그 자기들에게 임했던 그런 성령이 이들에게 임하셔요. 그래서 진실로 이 사람들이 예수를 믿게 됩니다. 이방인인데. 그리고 세례를 받게 됩니다. 그야말로 그리스도께서 이루신 구속이 그들에게 적용되어서 죄사함을 받게 됩니다. 또, 바울도, 이 복음을, 복음을 전, BCD 안독에서 복음을 전하게 되는데, 거기에서도 똑같은 방식으로 사람들이 예수 그리스도를 믿어 죄함을 받는 것을 보게 됩니다. 아, 바울이 먼저 거기서도 예수 그리스도를 통한 구속의 성취를 먼저 쭉 얘기합니다. 지난주에 말했던 것 같이 그리스도를 통해서 이 구속이 성취되었다라는 것을 얘기해요 그리고 결론적으로 이렇게 덧붙입니다. 그러므로 형제들아 너희가 알 것은 이 사람을 힘입어 바로 죽었다 살아나신 바로 이 예수 그리스도를 힘입어 죄삼을 너희에게 전하는 이것이며 도 사람을 힘입어 이 사람을 힘입어 예수 그리스도를 힘입어 믿는 자마다 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는 이것이라 이렇게 말했어요. 결국 그리스도께서 이루신 구속을 전하는 가운데 믿는 자들에 그것을 그 예수 그리스도를 믿는 자들에게 있게 된 것이 무엇인지를 명확히 말해주는 거예요. 바로 죄사함이었어요. 의롭다 하심과 함께 설명하고 있는 죄사함이었습니다. 곧 예수 그리스도께서 구속을 성취하신 뒤에 성령의 임하심 속에서 실제로 예루살렘으로부터 시작해 가지고 퍼져나간 거죠. 고넬로 이방인들에게도 있게 됐고, 나중에 바울이, 저는 b c 디아 안독에서 쭉 이방인 지역으로 모든 족속에 으로 복음이 정해지면서 믿는 자들이 그리스도께서 이루신 구속을 소유하게 된 거죠. 죄삼을 받게 된 것입니다. 구원을 얻게 된 것입니다. 그리스도께서 이루신 그것이 실제 그 사람의 것이 된 겁니다. 바울은 에베소에서 그런 일이 있게 된 것을 이렇게 에베소 사람들에게 그렇게 있게 된 것을 이렇게 진술합니다. 우리는 곧 바울을 포함해서 예수 그리스도는 에베소 교회 그리스도인들을 두고 말하는 것입니다. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧그 죄삼을 받았느니라 그랬습니다 죄와 사망 아래 있는 이 사람들이 그리스도께서 이루신 구속의 수혜자가 되어서 죄삼을 받았다는 것입니다 바로 하나님이 이 땅에 오셔서 흠 없는 하나님의 어린 양으로 십자가에 달려 죽으심으로 죽으시고 부활하심으로써 이루신 그 특별한 구속. 전우주적인 단일한 사건이죠. 하나님이 이루신 이 놀라운 구속의 수혜자가 되었다는 것을 그렇게 말하고 있습니다. 우상을 섬기며 죄 가운데 살던 그들이 곧 죄와 허물로 죽어 있었고 세상 풍조를 따라서 살고 있었고 또이 공중권세 잡은자를 따라서 살고 있었고 육체의 욕심을 따라서 지냈던 이들, 본질상 진노의 자녀였던 이들이 하나님이 마침내 오셔서 이룬 이 구속의 수혜자가 되어서 죄삼을 받게 되었다. 이렇게 얘기를 하고 있는 것입니다. 그것은 단지 바울이 전한 이 복음을 듣고 그들에게 있게 된 일입니다. 성령의 가마감동 화심 속에서 예수 그리스도를 믿음으로 있게 된 것입니다. 그 역사는 예루살렘으로부터 시작해서 실제로 이렇게 예배소로 확장돼서 나가듯이 모든 족속에게로 이어서 나타났습니다. 그리고 골로세 교회 사람들에게도 그와 같은 일이 일어났는데 바울은 그것에 대해서 이렇게 간단하게 진술합니다. 그 아들 안에서 우리가 송량곧최삼을 그 얻었도다. 바로 이 표현이 그리스도께서 이루신 구속의 적용을 잘 설명해 주는 말입니다. 분명 어떤 사람이 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿는 과정에 성령의 임재가 있는 거예요. 그 사람에게 성령이 임하셔서 그 사람을 감화 감동하는 것이 있지만 그래서 그 사람이 회개하고 믿는 것 믿는 것에서 성령의 역사가 있지만 우리가 죄 사함을 얻는 것을 말할 때 성령은 그 아니 성경은 그 아들 안에서라고 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그 아들 안에서 죄 사함을 얻는 것이다. 바로 그리스도께서 이루신 구속 때문이라는 거죠. 그 구속으로 인해서 죄사함을 받고 구원받는다는 라 것입니다. 그래서 에베소서 1장에서 우리 그리스도인들이 죄사함을 받은 것을 말할 때 그의 피로 말미암아 이렇게 말하는 겁니다. 그리스도의 구속 때문에 죄사함을 받았다는 라 것입니다. 죄 있는 인간의 구속, 결국 그로 인한 죄사함을 받고 구원 얻는 것을 말할 을 때에 성경은 장세기부터 계시로까지 모두 그리스도 안에서 얻게 되는 것으로 말을 하는 것입니다. 결국 그리스도께서 우리 죄를 대속하시는 구속의 성취 뿐만 아니라 자신이 성취한 그 구속의 적용을 통해서 사람들이 구원 얻게 된다는 것 그것도 이 땅의 모든 족속에서 그런 일이 있게 된다는 것을 계속 연결해서 말하고 있는 것입니다. 그래서 성경은 사람이 죄 삼을 받고 구원을 받는 것을 말할 때 예수 그리스도를 주 예수 그리스도를 믿음으로 또그 그리스도 안에서 예수 그리스도 주 예수 그리스도 안에서 또는 그리스도로 말미암아 그리스도와 함께 이런 등등의 표현을 쓰는 것입니다. 그러니까 우리들이 죄삼을 받고 구원받는 것과 연관져서 쓸때 그리스도를 이렇게 다, 다양한 용어로 연결해서 얘기하는 것이죠. 그주 예수 그리스도를 믿음으로서만 가능하기 때문에 그를 믿음으로, 그와 함께, 그로 말미야마, 그 안에서 이렇게 말한 거죠. 사도 베드로는 구약의 요엘서에서 말한 것이 예수 그리스도 안에서 그대로 성취된 것을 그 오순절의 현장에서 성취되는 것으로 말하면서 그 요엘서를 인용하면서 말할 때그 인용이 바로 지금 예수로 바로 연결해서 말을 하는 거죠. 그러면 이렇게 말했습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 구약에서 주, 똑같이 호와의 이름을 부르는 자에게 구원을 얻으데 여기서 바로 주의 이름을 부르는 자. 이분이 바로 예수 크리스도로 얘기하는 거죠. 그리고 베드로는 뒤에 사도행전 사장에서 예루살렘의 종교 지도자들에게 구원과 관련해서 이렇게 말했습니다. 다른 이로서는 구원 얻을 수 없나니 천하 사람 중에 구원 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없느니라. 그랬어요. 누구든지 죄와 사망에서 죄 삼을 받고 구원을 얻으려면 예수 그리스도 외에 다른 이름을 말할 수 없다는 것입니다. 그 뒤로 실제로 구원 없는 사람들에 대한 기록을 사도행전과 이 서신서들을 보시면 그 현장, 그 대상들에게 예수, 그리스도가 항상 함께 언급되는 것을 보게 됩니다. 예수, 그리스도를 듣지 않고 구원받은 사람은 아무도 없는 것입니다. 사도행전이든 사도의 서신들을 다 보시면 그들이 구원받는 얘기를 하려면 다 예수, 그리스도를 얘기합니다. 이 구원의 적용, 이 속죄함을 그대로 갖게 되는 것, 죄사함을 받는 것, 구원받은 자가 되는 이 모든 얘기일 때는 다 처음 스타트에서부터 예수, 그리스도와 관련성을 가지고 있어요. 바울은 자기를 지키던 간수가, 자기가 잡혔잖아요. 빌립보에 감옥에. 갑자기 지진이 나서 자기도 도망간 줄 알았단 말이에요. 도망간 줄 알고 이 간수가 자결을 하려고 그랬단 말이에요. 그런데 나 도망가지 않았다. 옥문이 열렸지만 안 가고 이대로 있다. 라는 걸 알게 되고 이 간수가 결국 깜짝 놀란 거죠. 이런 일이 일어났는데 도망가지도 않는 이 사람의. 그래서 선생님이요. 내가 어떻게 하여 구원을 얻드릴까 라고 이 간수가 이 사도 바울에게 묻죠. 그때 사도 바울이 뭐라고 말합니까? 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 이겁니다. 예수 그리스도께서 죄를 해결하는 구속 역사를 성취하고 난 뒤에 그리스도께서 이루신 그 구속의 적용은 그렇게 예수 그리스도가 전해지고 그를 믿음으로써 사람들에게 있게 되는 것이었죠. 부활하신 주님은 그 같은 일을 진척시키기 위해서 약속하신 성령을 보내실 것을 말했는데, 실제로 오순절에 임하심으로써 예루살렘으로부터 시작하여서 모든 족속에게 그리스도께서 이룬 구속이 적용되는 일이 있게 된 것입니다. 물론 이 같은 역사는 그리스도께서 다시 오실 때까지 계속될 것이고, 현재 저와 여러분의 여기까지 진행된 것입니다. 여러분과 제가 예수를 순순히 믿을 것 같았습니까? 여러분들과 제 중에 아무도 예수 순순히 믿을 사람 없는 거 아무리 부모가 믿는 모태신앙이랄지라도 순수히 교회단까지는 올지 몰라도 예수 그리스도가 자신의 구주로 믿고 주로 인정하면서 그렇게 승복하면서 하는 이런 신앙적인 반응은 스스로 가져지지 않았습니다. 그러니까 부모 말대로 예수 믿으면 죄삼을 받고 구원받는데 해도 그 지식은 들어갈지 몰라도 실제로 죄삼을 받는 것과 구원받은 자의 소유는 그런 일이 벌어지기 위해서는 성령께서 우리의 심령안에서 역사하셔야 돼요. 말씀을 듣고 듣는 가운데 성령께서 우리를 우리 인격을 승복시키시는 이런 역사가 있는 거예요. 내가 죄인인 걸 알게 되고 이 구주가 필요함을 알게 되면 승복하게 되는 것입니다. 이런 성령의 역사 속에서 있게 됩니다. 그러나 그 구속의 실체는 성령이 만든 것이 아닙니다. 그리스도께서 모든 구속 역사 속에서 예시되고 예언된 것을 성취한 것을 가지고 소유가 되게 한 것입니다. 전가시킨 거죠. 우리의 것이 되게 한 것입니다. 그런데 성령 하나님은 사람들이 회개하며 예수 그리스도를 믿도록 역사하는 과정에서 그가 죄삼을 받아 구원 얻는 것은 그리스도께서 죄를 대속하셨기 때문이라는 것을 분명히 인지시킵니다. 성령이 하시는 중요한 사역이에요. 그래서 예수 믿는 사람들이 어 이게 무슨 예수 종교라는 종교가 가지고 있는 약간의 그 신비스러움이 있잖아요. 뭐 영적이다 이런 거 있잖아요. 그러니까 기독교라는 종교에 들어오면 뭔가 성령도 그런 의미가 있는데 성령에 의해서 뭔가 이제 엑스타시를 경험하고 신비스러운 경험을 하면서 그러면서 그것이 경험한 것으로 예수를 믿는 것으로 이렇게 생각하려고 하는 경향이 있는데 그건 기독교를 크게 오해하는 겁니다. 성령이 하시는 사역은 예수 그리스도의 구속이 우리에 적용되도록 하는데 역할을 하시는 분이에요. 적용되도록. 그렇기 때문에 그가 이 일을 하시는 데 있어서 우리가 죄삼을 받아 구원하는 것은 그리스도께서 죄를 대속하셨기 때문이라고 하는 것을 바로 그리스도의 피로 말미암았다는 것을 확고히 알게 하십니다. 그래서 정상적인 성령에 의한 역사를 입은 사람이면 내가 이렇게 구원을 받은 것은, 내가 최사원 받은 것은 예수 그리스도 때문이다. 그의 구속 때문이라고 다 하는 정상적인 인지가 있게 되는 겁니다. 거기에 대한 반응과 찬송과 고백이 있게 되는 것입니다. 이렇게 하는 것이 성령께서 하신 정상적인 사역이에요. 그래서 신약성경이 빈번하게 말한 대로 믿는 자는 자신이 히브리스 2장 말씀대로 그리스도와 함께 태어나고 또 로마서 6장 말씀대로 그리스도와 함께 죽고 살리심바되고 또에베서 3장 말씀대로 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 또 함께 지체가 되고 또 함께 약속의 참여 바가 되었다는 것또에베서 2장 말씀대로 그리스도와 함께 살아나고 일어나고 하늘에 안침바 되었다는 것또 골로서서 3장 말씀대로 장차 그리스도와 함께 영광 가운데 나타난다는 것 그리고 로마서 8장 말씀대로 그때까지 그리스도 안에서 하나님의 사랑 안에서 끊을 수 없는 자라고 하는 것을 증거하십니다. 다 성령이 하시는 거예요. 그렇게 구원의 모든 것, 구원받은 현재의 위치 그리고 장래의 위치는 모두 그리스도 안에서 얻는 것임을 보게 하시는 거죠. 그리고 그리스도께서 이루신 구속으로 말미암아 죄삼을 받아 구원받은 자가 이 땅을 사는 동안 죄로 인해서 생기는 문제에 대해서는 승기하신, 부활승천하신 그리스도께서 계속 자신이 이룬 구속에 근거하여서 중보하심으로써 여전히 그리스도 안에서 최종 구원으로 나아가는 경험을 하게 하십니다. 만일 이것이 없다면, 곧 그리스도께서 하나님과 우리 사이에서 중보하시지 않는다면 그 누구도 죄산받은 자로서 최종 구원에 이를 수 없습니다. 최종 구원에 이를 자는 아무도 없습니다. 곧 구속의 적용이 온전할 수가 없는 것입니다. 그래서 히브리서 기자가 7장에서 이렇게 말했죠. 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느니라. 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히, 그렇죠. 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하십니다. 이런 사실은 이 땅에 육신을 입고 신 하나님의 아들 예수 그리스도가 죄를 대속하시는 데서도 유일한 중보자이시지만 그일 뿐만 아니라 그가 이런 구속을 적용하여서 온전히 구원을 얻는 데서도 유일한 중보자의 심을 우리에게 말해 주는 것입니다. 그래서 예수 그리스도에 대해서 말할 때 우리는 이 같은 중보하시는이 중보자를 이두 측면의 중보자를 함께 생각하게 돼요. 이제 살피게 될 것입니다. 상세하게 살필 것입니다. 그래서 우리가 예수 그리스도에 대해 살핀다고 라할때 다른 말로 표현하면 하나님이 육신을 입고 오셔서 이 땅에 육신을 입고 오셔서 바로 하나님과 우리 사이가 우리 사이에 중보자가 되셨다는 것을 살피는 것이기도 합니다. 유일한 중보자거든요. 그 일을 하실 수 있는 분은 그 조건의 중보자가 아니면은 하나님으로서 죄 없으신 하나님으로 오셔서 완전한 사람으로서 하나님과 우리 사이에서는 이 조건이 아니면 죄 있는 인간을 하나님께 중보할 수 있는 자는 없는 거예요. 아무도 그 조건 안에서만 그 조건의 중보자가 아니면 할 수가 없는 것입니다 바로 죄 있는 인간을 대표하고 대신하여 구속하심으로 구원 얻게 하려면 죄 없는 조건으로서 하나님과 죄 있는 자 사이에 서셔야 하고 서셔야 하는 거죠 그리고 그 구속을 성취하시는 것에서뿐만 아니라 그 구속을 적용하는 데서도 온전한 구원을 얻도록 중보하실 수 있어야 됩니다. 그런 자격 조건을 가져야 돼요. 그런데 그 조건이 아니면 아무도 하나님과 우리 사이에서 중보를 할 수가 없습니다. 모든 성경이 그리스도를 가리킬 때그 속엔 그런, 이런 유일한 중보자, 곧 하나님이 육신을 입으시고 하나님과 사람 사이에 서시는 중보자를 두고 말하는 것이 포함된 것입니다. 사실 이 내용이 핵심이죠. 결국 우리는 예수 그리스도를 살필 때 바로 그런 중보자로서의 그분의 위격을 살피게 되는 것이고 그리고 그런 중보자로서 유일하게 하실 수 있는 그분이 하신 사역을 우리가 살피게 되는 것입니다. 바울이 디모데전서 2장에서 이분에 대해서 명확히 진술하죠. 하나님은 한 분이시요. 또 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라 그랬습니다. 예수 그리스도가 하나님과 사람 사이의 유일한 중보자이신 이유는. 다른 것이 아닙니다. 그것은 그가 죄를 대속하는 유일한 자격과 조건을 가지고 계시기 때문에 그런 거죠. 이 세상 역사 속에서 찾을 수 없는 유일한 존재예요. 그러니까 우리가 종교를 얘기할 때 자꾸 사람들 무슨 사상적이든 삶에든 조금 이렇게 탁월한 사람들을 가지고 얘기하는데 그것은 진짜 사람들의 심신 수련에 도움되는 정도의 종교입니다. 그러나 기독교에서 말하는 것은 일반 종교성 정도에서 갖는 그런 정도가 아니라 가장 결정적인 것입니다. 인간의 죄를 가지고 있고 죄 가운데 사망해야 되는 조건인데 이것을 해결하는 것입니다. 그런데 이것을 해결할 수 있는 그런 중보자의 완전한 자격과 조건을 가지고 하나님과 사람 사이에 설수 있는 자가 있느냐는 거예요. 인간 속에는 없는 겁니다. 모든 사람이 죄를 범하였기 때문에. 그래서 이 세상 역사에는 이런 자격을 가진 중보자는 찾을 수가 없습니다. 존재하지도 않고 자격도 되지도 않습니다. 유일한 가능한 자격은 죄 없는 하나님이 참 하나님이죠. 그리고 진짜 죄를 받지 않은 성령을 인켰어서참 사람이 되셔서 하나님과 사람 사이에 서서 하나님과 이 죄인을 다 만족시키는 그 중보자 그 자격 한 사람, 그 조건 한 사람이에요. 그게 바로 예수 그리스도다라고 하는 거예요. 예수 그리스도가 그 거룩하신 하나님과 죄 있는 우리 사이에서 중보할 수 있는 유일한 자격을 가지고 계시다는 것입니다. 참 하나님이시면서 참 사람으로서 그리고 구원을, 죄를 위해서 구원할 구속을 이루신 조건 속에서 말이죠. 이 중보자가 얼마나 완전하고 우리에게 완벽한지 사도들이 잘 증거해 주고 있습니다. 이 중보자에 대해서 바울은 그를 믿어 예 그를 중보자로 둔 그리스도인은 그의 완전한 구속과 중보 때문에 정죄받지 않는다. 이렇게 말했죠. 누가 정죄하리요? 죽으실뿐만 아니라 다시 살아나시는 일은 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자시다. 이분이 계셔서 정죄를 받지 않는다는 거죠. 사도 요한은 좀더 구체적으로 설사 죄를 죄삼을 받고 난 뒤에 죄를 범하는 일이 있다 할지라도 그죄죄 죄 문제에 대해서. 그리스도께서 우리의 중보자로서 하나님 앞에서 자신이 이룬 구속의 근거에서 우리를 위해서 태어난다고 하시면서 이렇게 말했죠. 만일, 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 태은 자가 있으니 곧의로우신 예수 그리스도시라. 이렇게 성경은 죄 있는 인간, 그래서 사망과 심판에 이를 수밖에 없는 인간을 구속하는 데서 또 온전한 구원에 이르도록 하는 데서 계속 중보자 되신 예수 그리스도를 얘기합니다. 예수 그리스도를 얘기해요. 우리는 앞으로 그러하신 예수 그리스도 곧 유일한 중보자로서의 그분의 위격과 사역을 하나씩 살피게 될 텐데 익숙하게 생각하면 안 됩니다. 이건 유일한 그분을 우리가 듣떻게었어요 살피는 것이기 때문에 거기에 걸맞는 이해와 반응을 해야 됩니다. 습득된 무슨 공부된 지식처럼 얘기하는 것이 아니라 그분에 대해서 걸맞는 인격적인 암과 반응을 가져야 돼요. 왜 성경 전체가 그를 중심에 두고 말하는지 그 모든 의문과 답은 그가 하나님과 사람 사이의 중보자로서 그런 위격을 가지 하나님이면서 참 사람인 이런 위격을 가지시고 구속을 이룬 중보자로 서신 것에서 모든 문제의 의문이 답이 다 풀리게 됩니다. 그런 중보자로 오셔서 역사 속에 성취하시고 지금까지 지금 오늘 본문에서 말한 것처럼 그 구속의 적용에 의해서 이렇게 세상이 진행됐습니다. 우리는 거기서부터 극동인 여기까지 전날돼서 우리는 그 혜택을 받게 되었어요. 그래서 지금 우리는 이 구속, 중보자 되신 예수 그리스도로 인해서 그 구속이 적용되어 죄삼을 받은 자로 이렇게 있습니다. 예수님은 우리들은 지금. 이런 중보자가 오셔서 있게 된 것이에요. 실제 그분이 모든 것을 드러내시고 보이시고 이루신 이루어서 있게 된 것입니다 그런데 우리는 이런 지식을 가지고 있잖아요 근데 그런 것을 아는 이 시대의 사람들 특히 교회 안에 있는 사람들이 이 중보자 예수 그리스도를 대충 아는 거예요 중보자로서의 이 땅에 그분의 존재의 나타남과 개시, 행하심, 이 증거들 이런 놀라운 하나님의 개시와 하나님의 증거를 우리가 대충 알아버리는 거예요. 그것은 이 어마어마한 이 존재에 대해서 모독이에요. 그 기묘하고 놀라운 중보자, 참 하나님이시면서 참 사람으로서 우리의 죄를 구속하시고 지금도 중보하시는 것을 죄를 범하는, 죄사을 받은 당 조건인데도 우리가 죄를 범하는 이 나를 지금도 중보하시고 대언하는이 놀라운 일이, 이 기이하고도 놀라운 일이 실제로 있단 말이에요. 그래서 내가 구원이 가능하고 구원이 온전히 이루어지는 일이 가능하게 되는데 이런 일을 실제로 행하시는 이분의 존재와 사역을 행하신 것에서부터 현재 진행으로 하시는 이것 지금 그 존재가 그대로 실제 있어서 됐단 말이에요. 그런데 이 부분에 대해서 우리가 너무 모호하다는 겁니다. 예수님은 우리들이 이 유일한 중보제를 일단 지식적으로 알고 있어요. 아니, 그와 깊은 관계 속에 있죠. 그렇지 않으면 우리가 구속함을 받지 못하니까요. 문제는 모든 성경이 예언하고 예표하고 예시한 그분이 구속을 성취하시고 그것을 우리에게 적용하여서 갖게 하시며 그의 계속된 중보속에서 그 은혜를, 그 혜택을 입고 있는 우리들이 그귀한 중보자 예수 그리스도를 실제 모습 그대로 알지 못해서 그분과의 깊은 관계를 못 누린다는 겁니다. 그것이 오늘 예수 믿는 사람들의 문제인 것입니다. 너무 얄팍하게 자기 예수 믿어서 구원 받았다. 단순 논리예요. 성경을 아무리 읽어도 그 단순 논리 하나 가지고 있는 거예요. 그래서 이 중대한 사실이 결정적인 실체가 건너뛰어버립니다. 너무 놀라운 이 중보자를 얄팍하게 안다는 것입니다. 만약 우리들이 모든 성경이 그렇게 중요하게 말하고 가르치는 예수 그리스도를 제대로 알고 본다면 그의 존재의 나타남에 대해서 어떤 반응이 정상적으로 가질 수 있을까요? 성경에 하나의 샘플이 있습니다. 사도바울이에요. 사도바울이 디모드에게 보낸 편지에서 이렇게 말했습니다. 자기의 지나온 삶이 어떤 자였는지를 얘기한다가 이렇게 말했어요. 미쁘다. 모든 사람이 받을 만한 말이여 그랬습니다. 아니 모든 사람이 받을 만한 말이 어떤 말인가 이렇게 덧붙입니다. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 이 세상에 임하셨도다. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하신 것이 모든 사람이 받을 만한 말이라는 것이에요. 모든 성경이 중요하고 중점적으로 말하는 것의 핵심이 마침내 일어났다는 것입니다. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하시는 이 놀라운, 혁명적인, 가장 놀라운 사실이 실제로 일어났다는 거예요. 여러분은 이 사실을, 이 사실로 놀란 적이 있습니까? 하나님이. 그리스도께서 이 세상에 죄인을 구원하고 오셨다는 이 사실로 여러분들이 놀라셨어요? 이것보다 기이한 일이 없다는 생각을 하십니까? 뭐 그것이 뭐가 그리 놀랍다는 거야? 라고만 일한다면 여러분은 우리를 죄에서 구원하시기 위해 오신 예수 그리스도 그 유일한 중보자의 존재를 아직 모르고 있는 것입니다 아닙니다. 진실로 이 세상의 모든 역사 속에서 이 유일한 중보자의 존재를 아는 것보다 인간에게 소중한 것은 없습니다. 그리고 그를 알면 그 이상으로라도 놀랄 수 있는 거죠. 우리가 예수 그리스도를 제대로 아는 것은 그가 왜이 세상의 유일한 소망이고 또, 죄와 사망에서 구원하는 일을 할수 있는 유일한 자격자인지, 곧하나님이 육신을 잊고 오심으로 참 하나님과 참 사람이신으로서 유일한 중보자로서 죄를 대속한 유일한 구속자인지, 이 아는, 이것을 아는 것으로부터 시작하는 겁니다. 그리스도를 아는 것은 이것으로 아는 것으로부터 시작하는 거예요. 그분을 아는 것은 진실로 복된 것입니다. 이 땅에 사는 인간이 이렇게 죄인을 구원하시려고 오신 그리스도 예수 하나님의 아들을 아는 것은 이 사람에게 가장 큰 것에 알미 있게 된 것이에요. 그 신비스럽고 특별한 그분을 아는 것만으로도 인간은 특별하게 된 것입니다. 믿보다 모든 사람이 받을 만한 말이에요. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 이 세상에 임하셨도다. 진실로 하나님이 완전한 중보자로서 이 세상에 임하신 것보다 더 놀라운 일은 없는 것입니다. 그것보다 특별한 일은 이 세상에 없습니다. 사람이 인정하든 안하든 그리고 그것보다 기쁜 소식은 이 세상에 없는 것입니다. 우리는 그것을 알고 예수 그리스도를 보아야 됩니다. 앞으로도 살필 예수 그리스도를 볼 때는 이런 존재를 보는 것입니다. 이 기이하고도 신비스러운 이분을 보는 거예요. 하나님이 인성을 취하시고 죄인을 구원하시는 그 유일한 일을 행하신 너무너무 놀라운 사실을 보는 것입니다. 그런데 이 놀라운 사실은 이 땅에서만 놀라고 찬양하고 끝낼 내용이 아닌 것을 아셔야 합니다. 우리는 장차 하나님께서 세상을 심판하시고 구원받는 모든 사람들을 최종적으로 함께하는 그 모은 그 자리, 구원받은 자들이 청수가다 모인 그 자리에 완성될 하나님 나라에서 거기에서도 이 기이하고 놀라운 일을 행하신 우리 주 예수 그리스도 우리의 죄를 구속하시고 최종 구원에 이르기까지 중보하신이중보자 예수 그리스도를 보고 모두가 동일한 마음, 동일한 고백을 하게 될 것입니다. 바로 영광스러우신 보좌 앞에, 어린 양 앞에 서서 모두 한 고백을 할 것입니다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 여러분 모두가 고백을 하는데 이 고백이 특이하잖아요. 하나님과 우리 주 예수 그리스도께 있도다. 이렇게 해도 되잖아요. 근데 우리 하나님과 어린 양께 있도다라고 고백한다는 것입니다. 왜요? 모두가 그 자리에 오게 된 사람들은 공통적으로 우리를 취해서 구속하신 구속하여 구원하신 분이 바로 예수 그리스도인 것을 이것이 가장 강렬한 인식이에요. 예수 그리스도에 대한. 바로 그 예수 그리스도를 우리 모두가 공통적으로 인지하기 때문에 그런 공통된 가사를 고백을 하게 된다는 것입니다. 우리는 그리스도께서 어린 양으로 우리의 죄를 대속하는 모든 것을 이루시고 그것에 근거해서 중보하시는 분이심을 깊이 인식하며 그렇게 고백할 것입니다. 하나님과 함께 찬양하면서 그러나 여러분 우리는 그에 앞서서 그런 장래의 영광 앞에서 하게 될 것에 앞서서 지금부터 이분을 알아야 합니다 이분을 아는 것의 복을 여러분들이 미리 인지하시고 더 그분을 알아야 됩니다 예수 그리스도가 제범한 이 세상의 유일한 중보자라는 것죄 없는 우리의 유일한 중보자이신 것을 우리는 지금부터 더 알아야 됩니다 더 알미 무엇인가 우리에게 영향을 미쳐야 됩니다 우리를 통해서 또 세상에까지 그러나 우리는 이것의 실체를 아는데 너무 얄팍하고 미미합니다 그의 존재와 그가 이룬 사역과 지금 행하시는 걸 있는 그대로 우는 충분히 알지 못합니다 그의 중보로 죄삼을 받고 지금도 하나님께 담대히 서면서도 그 모든 것을 가능케 한 그리스도의 존재와 그의 사역, 그 중보를 우리는 충분히 알지 못해요. 우리는 너무 내가 받는 그 혜택만, 받은 은혜만 생각하는 경향이 강합니다. 예수 믿어서 구원을 받았다, 죄상을 받았다 이 결과에 너무 우리는 집중되어 있어요. 사실 이것이 놀랍습니다. 이것이 좋습니다. 그러나 정상적이라면 아까 말했죠 성령이 하시는 일이 뭐냐면 계속 그리스도와 함께 성령이 우리가 죽고 살고 그리스도 안에 있고 계속 그쪽으로 가게, 자기를 드러내질 않아요. 우리의 구원을 얘기할 때 계속 그리스도와 연관시켜서 우리에게 알게 하신단 말이에요. 그러니까 정상적이라면 결과만 생각할 것이 아니라 우리가 믿는 그 무한한 혜택과 복과 은혜를 갖게 하신 중보자. 우리 주 예수 그리스도를 여기에 우리가 사실 더 놀라야 되거든요. 여기 더 마음에 집중돼야 되거든요. 이 결과로 인해서 여기에 더 집중돼야 되는 거죠. 그리고 그분과의 관계가 나에게 가장 복된 줄을 알고 그래서 지금부터 갖는 것이 얼마나 복된지를 알고 이렇게 사는 것이에요. 여기에 우리는 그래서 그분을 더 아는 것에 더 집중돼야 되는 것입니다. 예수민자의 신자의 삶은 뭐냐? 예수 그리스도로 말미마 구속함을로 받고 나서부터 출발해 그 그리스도를 더 깊이 아는 것입니다. 그분과의 관계 속에서 알미 깊어지는 것입니다. 이것은 수도를 닦듯이, 돌을 닦듯이 묵상하는 것을 아는 그 정도가 아니에요. 이미 제가 빌리포 3장에서 말했다시피 그리스도를 닮는 것이요. 그리스도와 함께 하는 것입니다. 그 삶으로 계속 연결되는 겁니다. 그리스도를 아는 것은. 성경인 있는 것만으로 말하는 것은 아니에요. 그런데 이 출발에서 우리의 얄팍함을 깨기 위해서 이 중보자에 대해서 우리는 더 알고자 해야 됩니다. 여러분, 우리가 받은 혜택뿐만 아니라 이 혜택을 주신 분을 더 아셔야 됩니다. 그것을 구하셔야 합니다. 수동적이면 안 됩니다. 여러분들이 수동적이면 수동적인 것만큼 알면 얄팍해집니다. 그리고 거기서 멈춥니다. 진실로 이 놀라우신 중보자, 유일한 중보자, 그가 나와 관계가 있어요. 그가 이런 구속을 내게 줬습니다. 내가 그분과 묶여 있습니다. 내가 가장 사랑하면서 알아야 할 대상입니다. 여러분과 제가 부부로 엮이고 이 세상에 살아도 몇십 년 밖에 안 됩니다. 그분은 영원히까지 가서 보좌에 앉으신 그 하나님과 그 어린 양께 찬양하게 되고 그를 즐거워할 것입니다. 잊을 수 없는 대상입니다. 영원히 새새도록 찬송할 대상이에요. 그를 알아야 되는 것입니다. 여기에 마음을 쏟으셔야 됩니다. 저와 여러분이 그럴 수 있기를 바라고요. 그런 인생 여정이 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다.